0: Halkın Sesi canlı yayında. Okul hayatı sınavlarda geçen, yarıştan yarışa koşan öğrenciler bir yandan da değişen sınav sistemlerine adapte olmaya çalışıyor. SBS yani Seviye Belirleme Sınavında son 10 yılda 4 model denendi. Şimdi yenisi gündemde. Bakanlık artık açık uçlu sorular sorulacağını açıkladı. Peki çocukları test cenderesinden kurtaracak bu sınav ne getirecek? Dünyada örneği var mı? Halkın Sesi bugün yeni sınav sistemini konuşuyor. Görüş ve önerileriniz için Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresi halkınsese et ntv.com.tr
1: Halkın Sesi
2: Radyo İstanbul stüdyolarındayız Zefer halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evet e, SBS değişecek mi değişmeyecek mi? Anonsumuzda da duyduğunuz son 10 yılda 4 model denendi. Şimdi yenisi gündemde deniliyor aslında bu kadar sık model değiştirmek neye alamettir bilmiyorum. Bu kadar sık model değiştirmenin sebebi nedir onu da bilmiyorum. Belki bir bilen çıkar bize yanıt verir ama yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yeni bir modelin sanki bu modele göre daha iyi olacağı söylemi var. Öyle midir değil midir yeni model nedir aslında belki de oradan girmek gerekiyor. Bunları konuşacağız bugün halkın sesinde ve eğitim uzmanı Sadık Gültekin birlikte olacağız. Sevgili Sadık iyi günler.
3: Ee,
1: değerli hocam kolay gelsin. İyi yayınlar. Önce e, sorunuza hemen cevap vereyim. Bu kadar sistem değiştirmek hayra alamet midir? Hayra alamet değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öyle bir birim koymuşlar ki, kurmuşlar ki bu bile, e, bilim takdire şayan çalışıyor. Acaba biz ne yaratsak da akılları karıştırsak ya da biz e, nereden böyle çarpıcı bir şey bulsak da hani akılları karıştırsak? Bu birim bence Türkiye'deki en güzel çalışan birimlerden bir tanesi. Sayın Nabi Avcı göreve geldiği zaman ilk baştan ne demişti değerli hocam izleyiciler de hatırlarlar. Biz sıraları kaldırıyoruz dediler. Dakika bir gol bir. Yani sen milli eğitimin başındaki bir kişisin, görmüş geçirmiş profesörlük ünvanına ulaşmış bir kişisin. Sınavların kaldırılabileceğini hangi akıl kesebilir ki? Sen SBS'ye 1 milyon 200 bin öğrenci katılıyor, sen bunları sınavsız nasıl alabilirsin? Sonra aradan 3-4 gün geçti... Anında çark edildi. Dendi ki bu sefer de Sayın e, Bakan tarafından yine. E, 3-4 gün sonra ama fazla geçmedi. Bir hafta geçmedi. Hı-hı. Dendi ki ortada iyi giden bir sistem var. SDS, işte YGS veya lgs. Şimdi durduk yere yani bunlarla oynamak e, çok akıl kağıdı olmaz. Bu sistem devam etsin. Hı-hı. Şimdi... Aradan e, bir ay geçmedi. Şimdi Kazak modeli. Sayın Bakan bilmiyorum ben takip etmedim. Ya son zamanlarda Kazakistan'a gitti. Ya da Kazakistan'dan birisi geldi. Aklına çeldi. E, akşam yaptı, sabah kalktı. Dedi ki Kazakistan modeli güzel bir model. Şimdi biz bunu uygulayacağız. Acaba Sayın Bakan kalabilecek mi de bu Kazak sistemini uygulayacak Ben önce onu merak ediyorum. Şimdi bu bakan gittiği zaman yerine başka bir bakan gelecek. Diyecek ki ben Ermenistan e, sistemi çok benim hoşuma gidiyor diyor. Ben onu uygulayacağım. Şimdi 4 artı 4 artı 4 yani senin Başbakan söylediği 444 daha yeni uygulamadı. Şimdi o yeni uygulamaya ilaveten yeni bir uygulama daha giriyor. Şimdi onları bırakın. Seneye okullarda nasıl öğrenci alınacak? Birisi bize bunu açıklasın. Dediniz ki bir bilene bunu soralım. Artık bilen filan kalmadı Sedat hocam. Yani bir şeyi bilebilen veya takip edebilen kimse kalmadı. Herhalde takip edilmesin diye yapılıyor bunlar. Olay koptu gidiyor artık. Yani akşam yatıyoruz bir sistem var. Sabah kalkıyoruz başka bir sistem var. Şu son günlerde sistemden geçilmiyor ortada. Okullar kapanacak biz yeni bir sistem tartışıyoruz. Şu açıkmışlığı sorular deniliyor. Bakın Türkiye'de bu sınav sistemini dünyada iyi yapan bir kurumumuz var. ÖSYM. Bundan aşağı yukarı 4-5 yıl önce ee, Ünal Yarımağan başkandı. Onun döneminde de dendi ki artık bu test sistemi e, güvenilirliğini yitirdi. Biz açık uçlu sorulara geçmeyi düşünüyoruz. Ki ÖSYM bizim dünyaca ünlü bir kuruluşumuz. ÖSYM dahi bunu gerçekleştiremedi. Bu düşüncede kaldı. Hatta ilk uygulama merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacaktı. Orada öğrenci sayısı az diye pilot bölge olarak orası seçilmişti. Ancak bu dahi düşüncede kaldı. Şimdi siz 1 milyon 200 bin kişinin girdiği bir ee, SBS'yi açık uçlu sorulara dönüştüreceksiniz. Yani yapmayın etmeyin Allah aşkınıza.
2: Peki hocam bir şey soracağım. Ee, şimdiki e, sistem yani bir sistem arayışı varsa genelde e, var olan sistemden bir takım rahatsızlıklar olduğu için bu yapılır. Ee, şimdiki Siz sist-
1: sisteme ufak tefek e, değişiklikler yapabilirsiniz. Fakat yapılanlar her gelen bakan sistemi alt üst ediyor. Yani biri ge- gelen sistemi iyileştirmiyor ya da sisteme bir şeyleri monte etmiyor. Her gelen sistemi değiştiriyor. Dolayısıyla ortada bir sistem kargaşası var. Ee, gelen bakan kendi sistemini değiştiriyor. Bakın SBS 3'tü, 1 oldu, üç oldu, SBS kalktı, açık uçlu oldu, kapalı uçlu oldu, SBS kalktı. Ee, seni yine nasıl öğrenci alacaklar? Bunu e, önce bir söylesinler de açık uçlusunu, kazak sistemini bir kenara bırakalım. Biz onu bilmiyoruz ki. Ee, ben e, Sabah Bey, kazak... pardon sözünüzü kestim. Estağfurullah. Sabah Bey Kocaeli'nde e, Kocaeli Valiliği'nin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı e, düzenlediği bir konferanstaydım ve bir fuar vardı ee, ondan sonra biz e, milli eğitim e, müdürleriyle toplantıdaydık ben e, müdürlere sordum dedim ki kazak eğitim sistemini biliyor musunuz buna dönülecek dedim hiçbirinin haberi yok hocam dedi yani eğitimci olarak bize sorulmuyor ki hiçbir şeyden de
2: ben ee, onu soracaktım e, kazak eğitim sistemi yani veya kazak yöntemi dedikleri nedir nasıl bir imtihandır bu
1: Şimdi bu Kazak eğitim sisteminde yani bu öğrenciler bizdeki gibi SBS'ye girmiyorlar. Böyle merkezi bir sınava girmiyorlar. Şimdi burada 11 yıllık eğitim almak zorunda öğrenciler. İlk 9 yılı mecburi. Ondan sonra üniversiteye girmek isteyenler 10. ve 11. sınıfı okumak zorunda. Ortaokul 9. sınıf sonunda ortaokul 9. sınıfın sonunda bitiyor. Öğrenciler burada temel birkaç dersin sınavına giriyorlar. Mesela bir Kazakçeye giriyor, bir matematiğe giriyor. Ondan sonra seçmeli bir dersi seçiyor. Ee, bir de uzmanlaştığı bir dersin sınavına giriyor. Yani öğrenci e, bizdeki gibi zorunlu olarak 4-5 derse veya işte e, gördüğü derslere girmiyor. E, kendi ana diline matematiğe giriyor. Bir tane seçmeli derse giriyor. Genelde kendisi seçiyor bunu. <gülüyor> bir de ondan sonra e, kendi uzmanlaştığı bir dersin Sınavına giriyor ve bunlar e, sadece test olarak yapılmıyor açık uçlu sorulardan oluşuyor fakat burada e, şunu bilmek lazım yani ben e, daha o kadar detaylı incelemedim yani Kazakistan'ın nüfusu kaçtır öncelikle buna bakmak lazım oradan öğrenciler e, kaç ne kadar öğrenci bu sınavlara katılıyor yani bizde 1 milyon 200 bin öğrenci katılıyor siz bunlar açık uçlu sınavları yapamazsınız. Yani mümkün değil bu sınavları kim değerlendirecek bu sınavdan soruları nasıl olacak ve bunlar liyakata göre nasıl
2: notlandırılacak. Peki Sadık yani, hocam sınav... buradan şuraya mı geliyoruz yani bir sınav yapılacaksa bu sınav test sistemi mi olmak zorunda?
1: Şimdi eğer yapın, e, bu kadar siz öğrenci e, mezun ediyorsanız ve üniversite e, şeyleri okullara alınacak olan öğrenci sayısı da belliyse e, bunun e, aşağı yukarı altıda biri kadarsa e, tabii ki sizin bir sınavı yapmanız gerekiyor. Şimdi bu yeni sistemde şu söylenir diyor, deniliyor ki öğrenci her yılın sonunda bir yazılı sınava girecek. Bu sınav neticesinde ikiyi alırsa geçecek, ikinin altında e, alırsa kalacak. Şimdi Allah aşkına ne olur bizim şöyle bir lüksümüz var mı? Öğrenciyi bırakıp öğrencinin yetişmesini sağlayacağız bekleyeceğiz ve ondan sonra öğrenci yoluna devam edecek. Bakın Sedat Hocam bizde sınıflar yetmiyor. Sınıflar 50 kişilik, 60 kişilik. Siz öğrenciyi bıraktığınız zaman e bu olay burada biter. E dolayısıyla biz de üniversitede bile öğrencinin atılması yok, bırakılması yokken siz nasıl ilk okulda bu çocukları ikinin altında aldın. Sen kaldın bir yıl daha okuyacaksın, yetişeceksin. Yok böyle bir şey. Yani biz bunu hayatta yapamayız. Bizim böyle e, bu dışsı olarak algılanacak. Dolayısıyla bizim o kadar Yerimiz ve zamanımız yok.
2: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Sağ olun.
1: Evet, evet, e, şunu da söylemek istiyorum. Bakın, sınav sistemlerine çok sürekli değiştiriyorlar. Mesele sınav sisteminde değil. Mesele süreçte. Süreç iyi işlemiyor. Sizin öğretmen yetiştirme politikanız yoksa sizin sınıflarınız fiziki koşullarınız buna uygun değilse sizin YGS'de e, matematikte e, 40 soruda 6.5 netiniz varsa 40 soruda 3.5 fen bilimler netiniz varsa siz daha yaparsanız yapın. Hangi sistemi uygularsanız uygulayın e, bunun sonunu getiremezsiniz. Dolayısıyla ortada böyle bir kargaşa gidecektir. Daha çok sistemler duyacağız biz ama bunlardan hiçbiri de uygulamaya konu
2: olmayacak. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Bize Peki, vakit için. Sağ olun İyi günler. Evet eğitim uzmanı Sadık Gültekin'le birlikteydik. Dinleyici görüşlerine geçeceğiz. Size soracağız en azından. Birçok e, velinin ve öğrencinin bu işlerle uğraştığını biliyoruz. Gerek SBS'de, gerek YGS'de, gerek LGS'de birçok şey var. Benim de çok dilim dönmüyor. E, gerçekten... E, Test sisteminin dışında bir imtihan sistemi olası mıdır? Olursa gerçekten daha mı iyi olur? Ne diyorsunuz bu konuda? Bu Kazak sistemi olur, Afgan sistemi olur veya bir Türk sistemi olur. Yani buradaki eğitimcilerin bulduğu bir sistem olur. Ama test sisteminin dışında açık uçlu sorularla üniversite imtihanı, veya e, orta öğretimi geçiş imtahani olası mıdır e, bu ülkede bunun yanıtını arıyoruz e, galiba önce bunun yanıtını bulmak lazım ve bu soruyu da size sorup yanıtını sizden bekliyoruz. Halkın sesi
4: canlı yayında soru ve görüşleriniz için NTB Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20 Elektronik posta adresimizse ise halkinsesi.ntv.com.tv Halkın Sesi
2: Entif Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. E, açık uçlu sorulardan oluşmuş bir imtihan söz konusu olabilir mi? Üniversiteye giriş imtihanında veya LGS'de veya e, SBS'de bunun yanıtını arıyoruz. Çünkü bu konuda çıkan e, bir takım e, yeni bir sınav sisteminden bahsediliyor bugünlerde. Bu olası mıdır değil midir bunun yanıtını arıyoruz. Sizin fikrinizi soruyoruz daha doğrusu ve bu bölümü dinleyici görüşleriyle geçeceğiz dedim ilk dinleyicimize. De bizi bekliyor. Alo.
4: Alo merhaba Yurdakan Tarahan ben.
2: Buyurun efendim.
4: Ben bir öğrenci velisiyim ve benim oğlum bu yıl SPS'ye girecek ama gerçekten mağduruz. Ee, öncelikle bu yıl için bence konuşmak lazım. Yani gelecek yıl veya daha sonrası değil. Çünkü bizim çocuk sınava girecek. 6. sınıf notları devreye alınacak ve bu bizim için tamamen sürpriz. Yani 8. sınıfa geldiğimiz zaman bize milli eğitim şunu söylüyor diyor ki biz 6. 7. 8. sınıf orta öğretim puanlarını alacağız. Bunu değerlendirmeye sokacağız. Ve burada sizin alacağınız sebebi puanını etki edeceğiz. Ama ben bunu 6. sınıfta bilmiyordum. Çocuğum belki o zaman derslere daha fazla çalışacağız. Ve gelmişiz 8. sınıfta böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ee, öncelikle bunun düzeltilmesi lazım. Yani böyle geçmişe yönelik bir karar alınıyor. Yani şimdi neydim? geçmişe yönelik bir karar aldık da bunu uygulamaya koyuyorsa... Geleceğini artık siz düşün yani gelecekle ilgili yani SBS değişti doğru niye değişiyor her gelen bakan ben bir şey yaptım diye e, kendisiyle ilgili bir şey getirip koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikasını bir kişi değiştirebiliyorsa e,
0: bizim olacağımız da budur ya daha da fazla ileri gitmemiz Peki.
2: mümkün değil. Peki Sayın Tarhan çok teşekkür ediyorum. Alo. Alo. Buyurun efendim.
0: Merhabalar efendim Ankara'dan e, okul müdürü Ahmet Azizoğlu.
2: Buyurun Sayın Azizoğlu.
0: Ben, ben ilk öğretim okulu müdürüyüm hı hı. Aynı zamanda da bu sınav sistemiyle ilgili de çalışmalarımız var Evet. Biz okul müdürleri ya da öğretmenler olarak bir kere sınav sisteminden şikayetçiyiz Öğrenciler işte teste dayalı sınav sisteminde yoruma dayalı hiçbir iş yapmıyorlar Özellikle okullardaki faaliyetlere katılmıyorlar Kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmiyorlar Bizim için önemli olan sınavın kökten kaldırılması. Sınav olmaması lazım. Bunun yerine e, okullarda e, okulların kendi sistemini oluşturup bir karteks oluşturması, oluşturması gerekir. Bu karteks bütün yıllara yayılarak öğrencinin genel durumu değerlendirilmeli ve öğrenci buna göre yönlendirilmeli. Şimdi insanlarda şöyle bir kaygı var. Öğretmenler bunu nasıl değerlendirecek? İnsan öğretmenine güvenmezse, öğrencisine güvenmezse... Ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın bir sonuca gidemezsiniz. Onun için bu memlekette öğretmene, okula güvenilecek öğretmenler yönlendirdiği öğrencileri ileriki sınıflarda, diyelim ki bir liseye gittik bir öğrenci, burada bir sıkıntı yaşadıysa tekrar o öğretmene dönüp ondan bir hesap sorulabilecek. Bu mekanizma yavaş yavaş oturduğu zaman sınavda kalkar, Hiçbir e, öğrenci açıkta kalmaz.
2: Peki. Peki Sayın Azdoğlu. Çok teşekkür ederim. Alo.
0: Alo. Sedef Buyurun
2: efendim. İyi günler. İyi günler.
3: Ben İstanbul'dan Hayrettin Özrahin. Buyurun efendim. Benim de şöyle bir gözlemim oldu. Benim dün çocuğumun okulunda bir toplantı vardı. Öğretmen veli toplantısı. Oraya <gülüyor> katıldım. Alo.
2: Dinliyoruz efendim size
3: bu toplantıda gözlemlerim şu oldu yani eğitim sistemi tamamen çökmüş niçin diyeceksiniz yani inanın bir oda kadar bir yerde 45 tane öğrenci eğitim görüyor ve öğretmeni diyor ki ben bu 20 dakika ders veriyorum 20 dakikada ben ne verebilirim diyor yani biz ne yapacağım ben yani dünden beri bir çözüm arıyorum ne yapabilirim hmm. Yani Bu eğitim sistemi tamamen Bitmiş
2: Gibi Peki, görüyorum evet, evet. Teşekkür ederim. Ben... Alo
4: <gülüyor>
2: ee, Estağfurullah siz buyurun efendim Kiminle görüşüyoruz
4: ee, Serkan Aziz İzmir'den arıyorum ee, İyi günler efendim
2: öncelikle. İyi günler buyurun efendim
4: Şimdi şöyle bir durum var Geçen gün e, ailemizden bir genci e, Ders çalıştırmaya niyetlendim e, Orada Biraz bilgi seviyesini ölçtüm ve hayretlere düştüm. Çünkü tarihti konumuz. Ben de daha okuldan kendime bilgilerimle ki kafama artık beynime işlenmiş. Yardımcı olmaya çalıştım. Ve tarihin dönüm noktalarını özellikle sordum. Ondan sonra aldığım cevaplar çok yeter. Ve gerçekten bir şeyler biliyor ama o çağrışımdan yola çıkarak bir cevap veremiyor. Şıkları okuduğumuzda ise aklına en mantıklı geleni Söylüyor ama bildiği için değil. Bunu hissettim <gülüyor> evet, o, evet. Gerçekten çok hayretlere e, En sonunda Ben e, artık Bir film seyreder gibi Sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde Sanki bir film gibi düşün ve bunu Adım adım e, işledim işte Beraber e, oturduk Ders çalışmaya başladık e, Film anlatır gibi işte kavimler göç etti Barbar kavimler e, diğerlerini itti e, o, o zaman anlamıştır Evet e, o zaman anlamaya başladı ve a, adeta 1450 İstanbul'un fethini bir çocuk e, tarihi öğrenmeye başladı birdenbire. Anladım. Ondan sonra e, ben şimdi düşünüyorum şıkları okuduğunuzda şıkları okuduğunuzda çağrışım yaparak cevaplayan bir öğrenciye e, yorumu açık açık uçlu soru sorduğunuzda orayı nasıl
5: dolduracak? Yani Anladım. çünkü bir şeyler biliyor ama orayı dolduramıyor. Peki Bence, e,
2: teşekkür ettim. Alo.
5: Efendim iyi günler, iyi yayınlar.
2: İyi günler efendim, buyurun.
5: Adana Dayan. Buyurun Ayhan Sayın Hocam, sayın hocam sanırım bir yılda birkaç kez demeyeceğim, onlarca kez bu eğitim sistemini sürekli tartıştırıyorsunuz. Daha doğrusu Hı-hı. siz tartıştırmıyorsunuz, maalesef tartıştırıyorlar. Yani ben fazla bugün uzatmayacağım ama sadece aklıma şu geliyor. Sanırım mevcut olan iktidar ve özellikle bu eğitimle ilgili olan gruplar, bakanlar, yani sanki çocuklarımızın okumasını istemiyor gibi bir e, hisse kapılıyorum ben. Gerçekten yani izinç olan işte dünyanın en büyük işte e, ilk e, 20 ekonomisi içerisindeyiz. Bu kadar iyiyiz işte Sayın Başbakanımız sürekli yani bunu her defasında özellikle de bu kamu spotlarında da gündeme getiriyorlar. Bir ülke düşünün ki yaklaşık 10 yıldır beri bir iktidar tarafından yönetiliyor ve bu bir milli eğitim sistemi oluşturamıyor. İşte sürekli yamalı boşça gibi oradan buradan bir şeyler getiriliyor yani çocuklarımızdan ne istiyorlar hocam ya? Neden bu kadar acı çektiriyorlar bu insanlara? Yani bir gelen bakan bir öncekini tanımıyor. Bu ben yapmadım. O yaptı, bu yaptı, şu yaptı. Yani, işte yani sanki hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi bir öz eleştiri, verme gelenekleri yok.
2: Peki Ayhan Bey. Teşekkür ederim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
5: Ankara'dan Aziz Dan
4: Yıldız ben.
2: Buyurun efendim.
4: Ben bu açık, uzlu, açık uçlu sınavın çok adil olacağını sanmıyorum. Test sınavı daha adildir. Çünkü test sınavında şıklardan bir tanesi kesin doğrudur. Hmm. Açık uçlu sınavı değerlendirirken neye göre değerlendirecek, kim değerlendirecek, kendi kafa yapısına göre mi değerlendirecek, çocuklar üzerinde bir takım oyunlar oynandığını düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim ben.
2: Peki efendim teşekkür ederim. Alo. Alo. Alo. Buyurun efendim.
6: Merhabalar, ben İstanbul'dan Kemal. Buyurun Kemal. Ben de şöyle bir sorun var. Benim hı hı.
3: çocuğum okulu şu anda akıllı tahtaya geçti.
6: Şu anda da öğretmenler arasında yaygın bir konuşu şu. Akıllı tahtadan,
5: internetten konuyu veriyorlarmış. Kendileri de orada, bilgisayarda güzelce oyalanıyorlarmış. Bence
6: bu akıllı
2: tahtayı öğretmenlerimiz çok güzel akıllı olarak kullanıyorlar. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim. İyi günler. Halkın Sesi canlı yayında. Soru ve görüşleriniz
4: için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20 Elektronik posta adresimiz ise halkinsesi.ntv.com.tr
2: Alkın Sesi Entivir Radyo İstanbul stüdyolarındayız Efendim, Halkın sesine devam ediyoruz SBS'de veya üniversite giriş imtihanında Yani e, uygulanan Üniversite ve orta öğretime Geçiş sınavlarında yeni bir Sisteme e, geçiş Belirtileri var gibi Bir kazak sisteminden bahsediliyor Tam olarak e, nedir doğrusu bilmiyorum ama e, Açık uçlu soruların Olduğu test sisteminden Başka bir sistemin olduğu bir sınav sistemi Olası mıdır böyle bir sisteme Geçilmeli mi Türkiye'de böyle model iş. İşler mi? Ee, bunu konuşuyoruz ee, ve bu konudaki görüşlerinizi rica ediyoruz. İlk dinleyicimizle başlıyoruz. Alo. Alo Sedat Bey. Buyurun efendim.
4: İyi günler diyorum. Ben Ankara'dan arıyorum. Ali Kırmızıgül isim. Buyurun 42 Ali yaşındayım. Avukatım. Buyurun efendim. Ee, Sedat Bey, Dört çocuk babası birisiyim ben. Allah ee, iki tanesi okuyor, iki tanesi daha küçük. Hı hı. Şimdi e, yıllardan beri çocuklarımın eğitimiyle yakından ilgilendiğim için... Söyleyebileceğim tek şey şu. Eğer bir ülke etnik ve ideolojik problemlerini çözememişse ve e, hangi iktidar gelirse gelsin e, torpil düzeni sona ermemişsen e, bu test dışında hangi sistemi uygularlarsa uygulasınlar e, güvenilirliği olmaz. Hmm. Bu mümkün değil. Ve e, nacizane benim kanaatim şudur. Mevcut hükümetin başarılı olduğu alanlar var. Ama gidecekse bu eğitim sistemine yaptığı müdahalelerden girecek diye
2: düşünüyorum. Peki efendim. Teşekkür ediyorum Ali Bey. İyi günler. i̇yi günler efendim. Alo.
4: Alo iyi günler. İstanbul'dan ben Pınar eğitimciyim. Buyurun Pınar. Ee, şunu söylemek istiyorum ki bizim çocukluğumuzda ben 30 yaşındayım. Bizim çocukluğumuzda öğrenmek için eğitim anlayışı vardı bize yerleştirilen sınav için değil. Öğrenmek için. Öğrenirsen sınavda da zaten başarılı olurdun. Ama şu an çocuklar Sınav için eğitime e, sevk edildiği için zaten başarısız oluyorlar. Pek çok faktör ortaya çıkıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı e, 10 senedir hiçbir şey yapamadı. E, bu hükümetin herhalde en başarısız olan bakanlığıdır diye düşünüyorum. E, yani sınav odaklı değil artık e, içeriğine bakılarak yani çocuklar neyi Hı. öğreniyor e, buna bakmak gerektiğini e, düşünüyorum.
2: Peki ben Arın, teşekkür ederim. Alo.
4: Alo, iyi günler. Ankara'dan Sami Gül Kahraman.
2: Buyurun Sami Bey.
4: Ee, kusura bakmayın ben çok kısa keseceğim. Estağfurullah. Ee, Kazakistan'ın nüfusu yaklaşık olarak 15 milyon civarında. Az önce bir e, e, katılımcının e, nüfusunu bilmediğini söyledi. Ben de internetten bir tarzım. E, ben e, daha güzel bir model önerip e, yana ayırmak istiyorum. Afrika'da küçük bir ülke var. Cibuti. Bence onun eğitim modelini e, örnek alırsak daha yararlı olur diye düşünüyorum.
2: Peki efendim. Sami teşekkür ederim. Alo. Arıyorum. Buyurun efendim.
3: İyi günler ben Bülent Seçmem'a
2: Gaziantep'ten arıyorum. Buyurun Bülent.
3: Efendim. Ben de bir öğretmenim. Hı hı. Ee, şöyle bir şey düşünün ben. Biz okullarda yanlış bir şeyler yapıyoruz. Şöyle bir yanlış yapıyoruz. Arıyorum.
2: Dinliyoruz efendim sizi.
3: Ee, ş- şöyle bir problem çıkıyor. Okullara biz sadece sınava yönelik öğrencileri yönlendirmeye başlıyoruz. Şimdi çocuklar e, birinci sınıfa geliyorlar gayet düzgün, kendini ifade edebiliyor, bir cümle kurabiliyor. Ama çocuk okula devam etti, ettiği sürece, 8 sınıfa geldiğinde bu sefer bir toplum önünde çıkıp konuşma yapamaz hale geliyor. Yani biz sadece sınava yönlendiriyoruz. Önce biz eğitim kısmı tamamlamamız gerekir. Bir de artı şöyle bir problem var. Ee, sınav sistemine kadar değişti de değişsin. 70 kişilik sınıflar var bu ülkede. 70 kişilik. 70 hı hı. kişinin olduğu öğrenciler var.
2: Hı hı. Anladım efendim. Peki Bülent Bey sesiniz kesinlikle diğer dinleyicimize baktık Alo Merhaba Sedat Bey Merhaba efendim buyurun ee, Benim de
4: oğlum var da, Maalesef yurt dışında okuyor ee, İçeriye yönelik eğitim gerektiğine Ben de inanıyorum sınavların Yani tamamen çocukları iki boş Sadece sınava yönelik Sadece sınavı geçmeye yönelik Yönlendirme ve hedeflere yönelttiğini düşünüyorum ve e, öğretmenlerin de memur gibi görüldüğünü hissediyorum hı hı. E, Memur gibi gördüğünüz öğretmenlerle geleceğe imzasını atacak insanları yetiştirmek çok kolay değil Çünkü öncelikle olayın bence en önemli taraflarından biri de Öğretmenlerin gerçekten eğitimci olup olamamalarıyla alakalı olduğuna düşünüyorum Onlara o fırsat verilip verilmediği konusunun tartışılması gerekiyor Sadece memur gibi görerek işte sabah şu saatte başta, akşam şu saatte bitirle eğitim reformu ya da sınavlı sistemlerin değişmesiyle eğitim içeriği sorgulayan eğitim sistemine ihtiyacımız var. Ama her şeyi sorgulayabilen çocuklar, beyinler projeyle veren bir sisteme ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında örnekleri var. Sayın Yeni Bakan TC ile uğraşıyor. Onunla uğraşacağına bunlarla uğraşsa ülkeye çok daha faydalı olacak.
2: Pek efendim teşekkür ederim Alo, Alo. Buyurun efendim
6: e, Metin Şimşek Ankara'dan arıyorum Buyur, e, Görüşlerimi dile Getirmek istiyorum Buyur, e, e, Öyle anlaşılıyor ki Biz bir şeyi tartmadan ölçüp içmeden Bir karar alıyoruz ondan sonra tartışmaya Başlıyoruz hmm. e, Birilerinin aklına bir şey geliyor hadi böyle yapalım diyor, Ondan sonra içinden çıkmaya çalışıyoruz gibi Çok ilginç bir ülke Olduğumuz kesin bir Eğitimcinin e, Araştırmasını aktarıyorum Demiştik ki Türkiye Dünyada eğitime para harcayan En fazla para harcayan ülkelerin Başlarında geliyor ama Sonuçta ürettiğimiz bilgi e, Pek iyi bir yerlerde değil İşte akıllı tahtalar tabletler Diyoruz yürüyoruz ama onun içerisinde Ne verdiğimiz malum Bir şey bilgi içeriği yok içerisinde yani Pek aklımızı kullanamıyorum gibi görünüyor ve eğitim sistemimizi
2: deneme tahtasına çeviriyoruz belki Bunlar... dinleyicimizin e, telefonu kesildi ama sanırım söyleyeceklerin çoğunu söylemişti Evet bugün de halkın sesinin sonuna geldik efendim yeni bir sınav sistemi SBS'de ve üniversite imtihanına girişte olası mıdır bunu konuştuk veya iyi olur mu test sistemin alternatif bir sınav sistemi işler mi bunun yanıtlarını bulmaya çalıştık eğitim uzmanı Sadık Gültekin ile başladık ve sonra da sözü tümüyle size bıraktık sizin bu konudaki görüşlerinizi aldık evet. Doğan'a dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında yemeği geçen tüm en TV Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın sesi. <Gülüyor>